0: Goedemorgen. goedemorgen, gemeente, vakantiegangers, bezoekers, vrienden, maar ook goedemorgen. Mensen die uh, online in Nederland of daarbuiten zelfs aangesloten zijn. Uh, laten we een zegen vragen over het, uh, over het woord. Vader, ik wil u danken dat u ons woord in ons midden legt. U hebt ons uw woord gegeven. Wat een prachtig reisverslag is dit. Een groot avontuur wat u aangaat met ons mensen. Vanaf schepping tot openbaring. We zijn onderweg. En ook vandaag zijn we onderweg en ik bid u dat de verkondiging, de prediking, zal bijdragen aan de volgende stappen in ons leven. Ik vraag een zegen over dit woord. Want het is niet alleen een reisverslag, maar ook een reisgids. Het helpt ons om stappen te zetten, om naar de toekomst te kijken. En misschien ook wel om de draad weer op te pakken. Zegen dit woord, maar bovenal, zegen ook onze harten. Wilt u elke weerstand, elke afweer, elke eigen redenering wegnemen? Dat we in voorkomen vrijheid uw woord, dat wat u tot ons gezegd hebt, kunt ontvangen. Zo zegenen we het woord, in Jezus naam. Amen. Amen. Er komt nog wat ondersteuning voor mij aan. Dank je wel. Ja, het thema waar ik zo vanmorgen met u over na wil denken, gaat over het volgende: zijn wij roepers of volgen we de roeping die God op ons leven heeft gelegd, zijn uitnodiging? Zijn wij roepers? Zijn wij aan het roepen of volgen we zijn roeping? Het eerste wat ik daarover wil zeggen, is dat ik met de hand op de schrift tegen u mag zeggen: u bent uniek. Ik heb een bijzonder perspectief zoals ik deze enorme, mooie, grote zaal gevuld mag zien. En er is niet één iemand die precies hetzelfde is als de ander. U bent allemaal uniek. U bent allemaal uniek, afzonderlijk gemaakt en gekend door God de Vader. U bent uniek. Jij bent speciaal. Er is niemand die jouw leven kan leiden dan alleen maar jij. Het unieke gaven en talenten, unieke ervaring... Unieke toeristing, fysiek, geestelijk, emotioneel, met unieke ervaring. Jij bent uniek. Uniek uit genade, niet omdat je jezelf een beetje op de borst mag kloppen, maar uniek omdat God jou uniek heeft bedoeld. Hou deze gedachte even vast. Ik kom er straks nog op terug. Jij bent uniek. En dat unieke, dat is ook nog wel eens een zwaarte. Pfff. Moet ik dat dan gaan doen? Is dat voor mij bestemd? Het unieke is prettig, je bent onderscheidend, je bent anders, maar het kan ook als een last zijn. Nu over het thema roepen of roeping, daar neem ik u even heel kort mee naar een kleine anekdote uit mijn eigen leven. Ik was net christen, ik had een keuze voor Jezus gemaakt, een ruige jeugd achter de rug. En ik was zo aan het zoeken, ik was in de evangelische gemeente tot geloof gekomen... En ik was nog zo wat aan het zoeken en ik zat volop in de bediening, in het jeugdwerk, evangelisatiewerk in Utrecht. Ik werkte op Hoogkaterijnen. werkte in de hulpverlening en af en toe was ik ook best wel een beetje moe van al dat werk. En misschien ook wel een beetje moe van mezelf. Ik kon moeilijk, moeilijk nee zeggen. En dan was er weer een nood of een probleem en dan stapte ik daar weer op af in de gemeente of ergens anders. En dan probeerde ik zo goed en zo kwaad als dat dan ging jongeren te helpen en dat ging met vallen en opstaan. En ik zette me daar 100% voor in en om dat wat af te wisselen nam ik wat langere periodes om in de stilte te gaan. En uh, ik ontmoette een aantal lieve broeders en uh, geweldig vanuit de charismatische vernieuwing, misschien kent u het wel of misschien ook niet, dat zijn katholieke geestvervulde christenen die uh, helemaal openstaan voor een nieuw elan in hun leven. Heel bijzonder. En ik moette hun op meerdere conferenties op de bron in Dalse En zij nodigden me uit in een van de kloosters. En ik mocht daar zo eens een paar dagen in de stilte zijn. En ik bouwde dat op na uiteindelijk veertig dagen in afzondering en in vasten. En dat vond ik wel zo mooi. In het begin een beetje moeilijk. Maar uiteindelijk vond ik het zo mooi. Wat een heerlijke rust. Even geen gedoe om me heen. En je voelt je ook zo schoon van binnen. Oh, even geen toestanden, geen conflicten, geen discussies, dan werk je in de christelijke hulpverlening en dan moet je bekennen dat een collega niet goed functioneert. Ja, die wordt dan ontslagen en dat soort dingen wringen, ingewikkelde dingen in je leven. En jongeren met problemen en dan denk je, ja dat kan ik toch niet goedkeuren en toch uh, vallen ze weer terug of ze gaan aan de drugs of andere dingen. En ik dacht, oh wat, wat een heerlijke plek is dit, het klooster. Niet dat ik katholiek wilde worden vanuit mijn evangelische achtergrond... maar ik zei tegen een van de, van de broeders, er waren twee geestelijke begeleiders... ik zei, broeder Frans, ik zou hier wel willen blijven. En toen zei hij iets dat heeft een ommekeer in mijn leven gebracht. Gabriel, ben je een roeper of heb je een roeping? Ben je aan het roepen vanuit de stress en de spanning die je in je leven ervaart... omdat je het moeilijk vindt om grenzen te stellen en geniet je van de rust... en God zegent die rust ook... Maar de vraag is of je een roeping hebt om een leven te leven vanuit de stilte en gebed. En misschien wat in pastoraat of in diensten te gaan doen. In die brede kerk die zich op een prachtige manier aan het ontwikkelen is. Is het een roeping of ben je aan het roepen? En ik moest bekennen dat ik aan het roepen was. Ik vluchtte weg voor de drukte, voor de hectiek en ook wel de zwaarte die ik voelde. In de zorg, in de hulpverlening en dat gaat zo met vallen en opstaan. Ik moest gaan leren om niet zo radicaal te zijn en te zeggen, ja, dan nou ga ik 100% de stilte, want dat heb ik nogal. Als ik iets moois heb gevonden, dan wil ik daar ook 100, misschien wel 200% voor gaan. Nee, God moest mij vormen en laten zien dat ik de drukte van alle dag, het het helpen van mensen, mocht afwisselen met periodes en momenten van stilte. De matigheid, het midden der dingen, is een van de vruchten van de geest. Dat even als beeld en introductie op het thema roeping. Ik wil dit thema verder met u uitdiepen. Er zijn heel veel verhalen in de Bijbel waar bij mannen en vrouwen beginnen te roepen... en overschreeuwen hun roeping en gaan een andere kant op. En God brengt hun weer op het rechte pad bij de les. En een van die prachtige boeken is het boek van, van Jona. Dat is het vijfde boek uit de Kleine Profeet. Ik zet er even de bril bij op en we gaan daar een, een tekst uit lezen. Het boek Jona is een bijzonder verslag, want het is niet het profetische verslag, maar het is het levensverhaal. En hij wordt toegeschreven aan Jona zelf, het is door Jona geschreven. Uh, maar, maar het is als het ware door, door een ander die ernaar kijkt geschreven, zo heeft hij het opgesteld. En we lezen in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4, vanaf vers 9. Maar God zei tegen Jona... Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad. Kijk, daar heb je mij, begint te roepen. En terecht, hij vindt het ook terecht dat hij kwaad is. En toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om de wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou je dan geen verdriet hebben om Nineveh? Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, en die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en ook nogal die dieren. Even het verhaal in het kort. Jonah is een vrij onbekende profeet. We komen hem even in uh, Twee Koningen tegen, waarin hij profiteert over dat uh, koning Jerobeam II uh, een enorm gebied uh, in mag nemen. Uh, maar verder is het een grote onbekende. Uh, het is niet iemand met een hele stamboom of een uh, bijzondere geschiedenis. Het lijkt alsof hij zo plotseling zo binnenkomt vallen. Hij wordt slechts één keer heel kort genoemd. En wat gebeurt er in het leven van Jona en in veel kinderbijbels... en andere prenten en platen, boeken over de Bijbel zien we het verhaal vaak... dan, dan, dan krijgt hij een roeping om naar de Benen, naar Nineveh te gaan. Dat ligt in Irak, zo in de regio Mosul, aan de Tigris. Daar is nog veel om te doen geweest... omdat al die oude kunstschatten en kunstbeelden door Isis zijn kapotgeschoten. Het was een, een rijk gebied... Een bijzonder, meer dan 70 paleizen, enorm gebied, pracht en praal, vele goden, vele goden en godinnen die werden erveerd, hangende tuinen, architectonische constructies. Het was echt een prachtige stad, maar ze leefden in diepe zonde en in afgoderij. Nou, de grondtoon van uh, dit bijbelgedeelte is dat God genadig is over mensen en niet alleen over mensen in Israël, het verbondsvolk, maar ook de volkeren daaromheen. God is genadig over alle mensen. Elke stad, elke familie, elk uniek persoon. En dan wordt Jonah op pad gestuurd naar Nineveh om daar te profiteren. En hij denkt, dat, dat, dat gaan we niet doen. En hij piept er tussenuit en hij neemt een schip richting Tarsus... dat ligt nu in het huidige zuid turkije Hij piept er tussenuit en hij gaat liggen slapen. Er komt een enorme storm. En dan, ja, iedereen is helemaal in rep en roer op dat schip... want het schip dreigt in tweeën te breken... En dan willen ze het lot gaan werpen en uitzoeken van ja, wie is nou de oorzaak, oorzaak en gevolg van deze vloek, deze tegenstand, wat hebben we gedaan. En ze komen er niet uit, en de schipper die doet onderzoek en dan, en dan ligt Jona te slapen. Soms als het te zwaar wordt in ons leven, een roeping van God ervaren, willen we er tussenuit. We willen niet alleen weglopen, onze rug keren naar de route die we te gaan hebben, maar we willen het liefst ook, ook weg in slaap. Slapen. Weg. Ik wil het niet meer, ik kan het niet meer. In slaap. En hij wordt wakker gemaakt en Jonah bekent dat hij de oorzaak is van de storm. En dat hele schip, dat wordt vaak vergeten, maar dat hele schip bekeert zich. Ze, ze brengen offers en ze doen beloftes en, en ze aanbidden de God van Jonah. Het is fantastisch wat er gebeurt, een opwekking, een bekering, midden in de nood. In de nood leren we God kennen, leren we ook onszelf kennen. Jonah zegt, jullie moeten mij maar overboord gooien en dan komt het goed en dat doen ze. En de storm die gaat liggen, en het bekende verhaal, dan wordt Jonah opgeslokt door de vis en blijft daar in de buik drie dagen. Dat is nog een prachtig lied, zit er in de, in dit boek, een prachtige vers. Um, en dan wordt hij na drie dagen uitgespuugd op het droge. En dan, ja, dan uh, uiteindelijk gaat hij zijn opdracht vervullen en dan gaat hij profiteren. Dus hij sjouwt die stad in en door en uh, hij profiteert. En dan, dan komt dat bericht bij de leiders van de stad. En die geloven dat woord. En die, en die roepen een vaste uit: een periode van rouw en bidden. En zelfs de dieren krijgen geen eten en drinken en mogen niet grazen. En dan krijgt God berouw en dan gaat hij het niet doen. En Jona, die heeft heeft afstand genomen. Dat is de tweede reactie die we kunnen hebben... als we het moeilijk vinden, niet zien zitten. Het eerste is, we vluchten en we gaan een beetje slapen. We, we keren ons ervan af. We willen het niet meer weten. Het tweede is de cynische, kritische afstand. Hij bouwt een hut, zit op een heuvel in de verte te kijken... en dan ziet hij dat God Nineveh niet vernietigt. En dan wordt hij toch op partij boos, begint hij weer te roepen. En hij zegt, zie je wel, u bent genadig, u bent goed... en dan loop ik hier te profiteren en doe ik mijn best... Ik riskeer mijn leven. Ik ben helemaal een verre reis doorgegaan. En dan doet u niet wat u eerst hebt gezegd. U verandert het zomaar. En dan zegt God, maar ik heb, ik heb gezien. Ze hebben hun, hun leven veranderd. Ze hebben hun leven veranderd. En ik wil genadig zijn. Ik wil genadig zijn. En dan um, zit u zo nog wat te mokken in zijn hutje. Hij heeft een, een soort hut gebouwd, misschien van palmtakken. En kijkt ze over die stad uit. En dan schiet daar een wonderboom op, een mooie struik. Die geeft hem schaduw en dan zegt hij, oh, nou word ik toch nog een keer bevestigd. Oh, Nou geniet hij helemaal van die boom. en de volgende dag is die boom verdord. En dan heeft hij bijna zoiets van, heer zie je, u doet het weer. Wat gebeurt er toch allemaal in mijn leven? Ik heb een belofte, ik heb een idee, ik geniet ergens van en het breekt me elke keer bij de handen af. Ik ben boos en dat is nog terecht ook. En hij is zo boos, en dat gebeurt met boosheid in ons leven, en dan slaat de destructie toe. En dan zegt hij, ik wil wel dood. Ik wil wel dood, ik wil niet meer. Ik wil niet alleen slapen, maar ik wil dit leven zo niet meer. Ik wil wat dood tot twee keer toe, zegt hij dat in het laatste gedeelte. Ik, ik wil er tussenuit. Een roeper. Een roeper vanuit zijn teleurstelling. Een roeper vanuit zijn pijn. Een roeper omdat God het toch een beetje anders doet dan hij heeft bedacht. Een roeper ook vanuit zijn eigen ego. Want wat we hier lezen is dat Jona in wezen niet met zijn roeping bezig is, maar met zichzelf. Met zijn eigen hart, met zijn eigen eer, met zijn eigen angst, met zijn eigen emotie. En dan lezen we in dit prachtige gedeelte, dat God zegt, maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Want die plant, ach, die heb je zelf niet gemaakt, daar heb je niks aan gedaan. Um, die is van mij. En jij ja, ja, maakt je daar, daar zoveel zorgen over, want je genoot zo van die plant. En ja, het was zo'n mooie bevestiging. Als jij dat gevoel al hebt van verlies, van treurnis, hoeveel te meer zal ik treuren als ik die 120 of 140.000 mensen, al die mensen heb vernietigd. En dat vee erbij ook bijzonder. Ook dat vee erbij, dat, dat die dieren ook genoemd worden. God houdt van de hele schepping, inclusief vee, inclusief dieren. En dan heeft God berouw. En dan abrupt eindigt het boek. En dan denk je, en, en hoe nu verder? En het is alsof de lens van de auteur zich vanuit het verhaal van Jona zich ineens richt op jou, op mij als lezer. En hoe gaat het nou met jou verder? Wat we lezen in dit boek, als we dat even samenvatten, het grote thema is Gods genade voor alle mensen, alle volkeren, maar vervolgens is er ook een lijn, en dat is het, het persoonlijke proces, het leven van Jona zelf. En daar kunnen wij ons mee identificeren. Sommige van ons hebben ook een andere afslag genomen. Sommigen van ons die zeggen ook, oh, het hoeft voor mij niet meer. Ik wil niet meer zo. Ik ben uniek, ik weet het. Ik kan het ook niet ontkennen als ik in de spiegel kijk of anderen bekijk, maar eigenlijk wil ik wel een beetje verdwijnen in de grijze massa. Oh ja, ik ga af en toe wel naar de kerk en ik doe nog zo mijn dingen. Maar in mijn hart, ik zou het liefst in slaap vallen, maar in mijn hart heb ik afstand genomen, kritische afstand. En dan hoor ik dingen in de gemeente of in een preek of ik lees dingen en dan denk ik, ja, ja. Mensen hebben een beeld of een visioen gezien of een profetie of een woord van de Heer gekregen. Oh ja, dat ken ik, dat heb ik ook gehad. Maar ik ga, niet, uh, ik ga niet naar Nineveh toe. Ik ben wel uniek, maar laat mij maar gewoon mijn ding doen. Het eindigt abrupt. Heel interessant. En we kunnen er twee dingen uithalen, samengevat. Het eerste is dat God ons wil vormen. Door de moeite heen, ook al wijken we af van zijn plan, van zijn weg, vormt God ons. Jonah wordt gevormd, onderwezen. Wat een levenslessen krijgt hij mee, van Gods trouw, Gods bescherming, Gods voorzienigheid. Zelfs in die diepe duisternis is er een vis, is er een holte waar hij zich in kan weten, beschermd. Ondanks de diepte en allerlei zeewier wordt er beschreven wat om hem heen zit. Dat hij bijna dreigt te stikken in de donkerte. En ja, hij vindt weer vaste grond onder de voeten. Diepe levenslessen zit hierin, meerdere. Het vormt ons en door de moeite heen komen we ook op onze plaats van bestemming. Ik heb mij vaak afgevraagd, ook in mijn leven, in ons gezin, waar is al die, al die moeite voor? Tegenslag, ziekte, nood soms, conflicten, spanningen. Nou, er is een deel van het lijden, daar moeten we niet zoetsappig over doen. Daar moeten we ook geen goedkope verklaringen voor zoeken, het lijden in de wereld. Daar hebben we niet direct antwoorden op. Dan mogen we alleen in barmhartigheid en mededoog, in compassie naar anderen kijken. Geen goedkope antwoorden. Maar is een deel van de moeite en het lijden in ons eigen leven. Dat heeft twee belangrijke functies. Eén, het vormt ons. En twee, het brengt ons op de plaats van bestemming. Door de moeite heen kom jij en ik op de plaats van bestemming. Niet door al je successen. En wat is Succes. Door moeite heen kom je op de plaats van bestemming. En Jona kwam op de plaats van bestemming. En wat was de plaats van bestemming? Aan de voeten van God de Vader en zijn volle genade ervaren. Ik hou van de mensen in Nineveh. Ze zijn onwetend. Ik ben een genadegod. Wat is jouw plaats van bestemming? De plaats van genade. Niets meer van jezelf, bij God zelf. En die lens, die richt zich dus vanuit het verhaal ineens naar ons toe. Hoe is het met jouw reis? Hoe is het met jouw vorming? Hoe is het met jouw roeping? Ja, ik moet hier even denken aan een, uh, aan een gebeurtenis. Iemand bemoedigde mij ook. Ik heb het gedeeld in de radical dienst. Heel kort uh, even een anekdote. Ik gaf een, uh, een, een college uh, voor uh, school noemen ze dat. En uh, school zijn jongeren die al 1, 2, 3, soms sommigen zelfs 10 jaar niet meer naar school zijn gegaan. Om verschillende redenen. Verslaving, problemen, gedoe thuis. En nou, die docenten die dachten, ik ben benieuwd of die jongeren een beetje stil kunnen zijn. Want er komt nu een professor voor de klas. Nou ja, ze redden bij mij nog geen half uur. Hoe zou dat gaan? En ik had gezegd dat ik graag een hele ochtend met die jongeren daar wilde zijn. En in die ochtend ben ik zo begonnen. Er waren vijftig jongeren in de regio Leiden. Jongeren met gebroken levens. En ik ben zo begonnen. Want het eerste wat je moet doen in het onderwijs is natuurlijk contact maken. En hoe maak je contact? Contact maak je niet door stoere verhalen te vertellen of de professor uit te hangen, maar contact maak je in kwetsbaarheid. Velen van jullie, zei ik, zijn op een plaats der moeite geweest. Op straat rondgezworven. En ik kan je zeggen, ik ben ook op die plaats geweest. Velen van jullie hebben mishandeling en geweld meegemaakt. Ik kan je zeggen, ik ben ook op die plaats geweest. Velen van jullie hebben drugsgebruik zelf of van dichtbij meegemaakt. De ellende, de dood daarvan. En ik kan je zeggen, ik ben ook op die plaats geweest. Velen van jullie hebben ellende, eenzaamheid, dingen meegemaakt waar je je nu voor schaamt. Ik ben ook op die plaats geweest. Maar nog meer, één iemand is voor mij op al die plaatsen geweest. En daarom kon ik het overwinnen. En daarom kunnen we die plaatsen overwinnen en achter ons laten. En hij heet Jezus. Ik heb erbij gezegd, dit is geen evangelisatiecollege, dus hier wil ik het even bij laten, maar ik wil het wel gezegd hebben. En we hebben een mooie werkvorming gedaan, daar zal ik niet te veel over zeggen in verband met de tijd... We hebben gewerkt aan onze droom, de eerste stap in onze droom. En wat heb je nodig voor de droom? En na afloop kwam er één jongen bij me. Ik heb dit verhaal in Reddicle gedeeld, maar ik werd aangemoedigd om het ook met de brede gemeente te delen. kwam er een jongere bij me en die, die heette Juri. En Juri die zei, ik ben zo bemoedigd door uw verhaal en vooral door de opening. Ik zei, maar wat deed ik dan in de opening? Ja, de eerste zin die u uitsprak was, jullie zijn speciaal. Oh ja, dat zei ik ja. Maar hij zei, er gebeurde nog iets. Je zei, jullie zijn speciaal en uniek en, en je keek daarbij naar mij. Nou, dat wist ik niet precies, maar kennelijk voelde hij dat zo. Ik zei, maar wat gebeurde er dan? Hij zei, nou, ik werd zo bemoedigd, want ik heb ook in de jeugdzorg gezeten. En voordat ik hier in dit onderwijsprogramma zat voor schooldropouts, dropouts, NBO 1 en 2, niveau 1 en 2, ja, liep ik met mijn ziel onder de arm en ik heb, ik heb drie keer voor de spoorweg overweg gestaan om voor de trein te springen. Maar ik hoorde elke keer de stem van mijn gelovige oma in mijn hoofd, die zei, Juri, jij bent speciaal. En dat riep mij terug, om niet voor de trein te springen. Ik zei, wauw, wat een verhaal. Hij zei, mijn vader is alcoholist, is overleden aan alcohol. Mijn moeder zei, ze is nog steeds lam, het interesseert er helemaal niks wat ik hier doe. Maar ik denk dat ik een reddingsvest heb gevonden in deze opleiding, in deze training. Het is een heel programma met zorg omgeven. Uh, prachtig hoe ze dat in elkaar hebben gezet. Maar ik denk dat ik een reddingsvest heb gevonden. Ik zei, dit is jouw plaats ter moeite. Kun je iets zeggen over jouw droom? En toen begon hij te glimmen. Hij zei, er is een derde stuk aan mijn droom toegevoegd deze morgen. Maar even over mijn droom. Het eerste van mijn droom is dat ik het leven van mijn ouders in verslaving niet wil herhalen. Ik zit nu anderhalf jaar in het programma. Ik ben gestopt met blouwen, met drugs, met pillen, met leven op straat, met rotzooien. Ik heb mijn leven met vallen en opstaan weer op orde. Ik ga het leven van mijn ouders niet aanhalen. En het tweede is, dan moet ik u wat laten zien. En hij stroopte zijn mouw op en ik zag een Russische vlag getatoeëerd op zijn onderarm. Het tweede is, ik heb nog een geliefde in mijn geboorteland. Ik ben tot mijn twaalfde opgegroeid in Rusland, in de regio. Aan de onderkant, Rusland, Oekraïne. Ik spreek ook beide talen en daar is nog mijn jeugdliefde. En ze wacht op mij. En als ik mijn opleiding klaar heb, wil ik daar naartoe. En ik wil met haar trouwen. En ik wil laten zien dat je als man en vrouw, ook anders met elkaar en met kinderen om kunt gaan. Ik zei, wauw, wat een mooie tweede stap in je droom. Maar je maakt me nieuwsgierig, Juri, wat is de derde stap? Hij zei, ja, dit werd zo vanmorgen, zo kwam dat idee bij me op. Ik heb een vriendin een berichtje gestuurd en ze is het er helemaal mee eens. Ik zeg, wat wil je dan gaan doen? Wat is jouw roeping? Hij zei, ik spreek beide talen, Russisch en Oekraïens. Ik weet wat het is om in een gebroken wereld op te groeien. En wij willen als jong echtpaar... Kinderen gaan adopteren van Oekraïnse en Russische ouders die niet meer leven door de oorlog of door alcohol. Dat is mijn bestemming. Dat is wat ik wil doen. En hij zei, tot nu toe voelde dat zo zwaar op mijn leven. Jury, je bent speciaal. Maar mijn gelovige oma zei tegen mij, Jury, je bent speciaal. Ik kreeg een mentor hier bij het mbo-college. Christen, hij zei, Jury, je bent speciaal. En vanmorgen zegt u tegen mij... Jij bent speciaal. Ik wil mijn roeping omarmen. Twars door alle oorlog en pijn die ik daar zie, wil ik een teken van hoop worden. En toen zei hij: Nu loop ik naar buiten, want anders word ik emotioneel. Ik zeg: Nou, dankjewel. Ik, ik zit nu met een brok in mijn keel en ik voel hem nu weer. Ja. Mooi vent, Juri. Soms kan het zwaar voelen. Hij wilde er ook tussenuit piepen. Hij wilde ook niet langer. En dat brengt mij ook bij een, een mooi gedeelte uit de schrift. En daar wil ik even met u mee verder, voortbordurend op het verhaal van Jona. We gaan even naar de tweede dia en we kijken even naar het verhaal van Petrus. Petrus, Simon Petrus, zoon van Johannes, zoon van Jona. Jezus spreekt hem aan. Hij is zoon van Jona. Johannes, Jona, zelfde naam. We gaan even verder. De lens richt zich op ons vanaf het verhaal. Van Jona en dit kort getuigenis. En we gaan kijken in de schrift naar Petrus. Volgende dia mag zichtbaar worden. Petrus vers 21. Opnieuw aangenomen, Petrus. Petrus zei, euh, sorry, toen ze gegeten hadden, sprak Simon Petrus aan. Sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, zoon van Jona, heb je mij lief, meer dan de anderen hier. Meer dan gemiddeld. Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Petrus was ook van het pad af geraakt. Hij had een mooie tijd gehad, drie jaar onderwijs. Geweldige periode van opbouw, groei, wonderen tekenen. En dan in de kortste tijd gaat het helemaal mis. Het verraad. De verlogening. Daar staat de mishandeling. Wat een trauma's. Wat een pijn. Ik hoef niet meer ik wil niet meer zo, ik kan niet meer, ik weet dat ik uniek ben, ik word zelfs de rots genoemd, maar hoe nu, ik ben zo week als een kwal, ik, er is niks, geen fundament, er is helemaal niks, geen stevigheid meer over, alles is mij uit de handen geglipt, laten we mij weer gaan vissen, laten we mij weer gaan vissen, zegt Petrus, ondanks een aantal openbaringen en dat Jezus is verschenen, laten we mij weer gaan vissen, wat moeten we anders doen? Dat bracht mij bij de volgende anekdote. Ik was een paar weken geleden was ik in het klooster in Denenkamp. Ik begeleidde daar een aantal leiders in een retret, in een stilteperiode. Ach, wat hebben we soms behoefte aan stilte. Leiders van organisaties, allerlei organisaties. En wilde daar in een stilte en ik wisselde leiderschapstraining en stilte, we wisselden wat met elkaar af. En de moeder-overste, zuster Christella, die kwam even bij ons... en die heb ik uitgenodigd om iets te vertellen over haar roeping. En het is een klein klooster, we leven nog zeven nonnen... allemaal uit Indonesië overigens, allemaal een unieke roeping ervaren... en verzorgen daar nog 32 oudere zusters, de oudste is 106. En ze ontvangen daar mensen voor trainingen en cursussen en andere dingen. En zuster Christella, die zei het volgende, ik kom uit een moslimgezin... Maar ik werd echt geroepen door de Heer, ik wilde echt christen worden, maar ik vond dat moeilijk. Ik hield van mijn broertjes en zusjes en mijn vader en mijn moeder en, en, en het bedrijf van mijn vader en dat was mijn eerste liefde. En de tweede is, ik had een ontzettende knappe leuke vent, leuke vriend. Maar elke keer als we bij elkaar waren, dan trok mijn grote liefde, mijn liefde voor God mij. En uiteindelijk ben ik naar de nonnen gegaan. En heb ik mezelf gegeven aan de Franciscaanse kloosterorde. En ze is Franciscanes geworden en uiteindelijk moeder Overste hier in, uh, in Nederland. En ze zei: Maar weet je, Gabriel, het, mijn leven is zo vervuld met God en de dingen die ik voor God mag doen. Maar als ik het af en toe moeilijk heb, dan, dan denk ik altijd terug aan, aan die oude liefdes. Ach, was ik maar thuis gebleven. Had ik het goed gehad. Ach. Was het misschien een hersenspinsel dat ik dit moest doen? Of die andere liefde? Ach, mijn lieve vriend. Wat hadden we het goed gehad? Hadden we een gezinnetje? Had ik toch ook mooie dingen voor God kunnen doen? Als het moeilijk wordt in ons leven, als de, 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 de roeping ter discussie staat in ons hart, dan neigen we wel eens om terug te gaan. En wat doet Petrus? Laten we maar weer gaan vissen. Hele natuurlijke reflex. En sommige lieve broeders en zusters van jullie zijn weer gaan vissen. De roeping was te zwaar. En de profetie of de leiding die je hebt ervaren van de Heer of de inzichten, of gewoon puur de roeping die je hebt ervaren, je dacht het zal wel een hersenspinsel zijn. Laat me maar een beetje verdwijnen in de massa. Het hoeft voor mij niet, laat me we maar weer gaan vissen. En ik kan wel een beetje werk doen en af en toe de collecten goed vullen. En nog eens een, 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 een hulpje doen of eens een ondersteuning doen. Maar, oh, speciaal. Ik ben niet zo speciaal. En toch, op het moment dat ze aan het vissen zijn, is daar aan de oever die vreemdeling, en die zegt, jullie vangen niks, hè? gooi je net eens over aan de andere kant, jullie kennen het verhaal. En dan vangen ze ontzettend veel, en Petrus die duikt het water in, en die zegt, het is de Heer. En, en ze hebben een ontmoeting, en dan ontvouwt zich een prachtig pastoraal gesprek, waarbij Jezus de vraag van de opnieuw aanneming stelt. Geen verwijt, waarom ben je van pad afgeraakt? Geen, geen discussie over, en, waar, en waarom heb je het niet volgehouden? En waarom ben je niet tussen de lijntjes blijven kleuren? Je wist de weg toch? Helemaal geen verwijt. Alleen maar één vraag, en die vraag gaat over het herstel van de relatie, de diepe relatie tussen jou en de Heer, tussen Petrus en de Heer. Hou je nog van me? Dat is de uitnodiging die de Heer aan jou doet deze morgen. Als jij moeite hebt met je bestemming, als je kritisch wordt, als je afstand hebt genomen, of denkt het hoeft voor mij niet meer... Of nog erger, destructieve gedachten. Laten we er maar helemaal mee ophouden. Juist op die plaats der moeite, als er zoveel strijd is in je leven... is daar vanmorgen de uitnodiging van de Heer. Hou je nog van? En tot bijna wanhoop is toe, wordt die vraag drie keer gesteld. En drie keer antwoordt Petrus: ja. Ik hou van u. En dan komt er een profetie over zijn leven. Die tekst zullen we ook nog even lezen vanaf vers 18. Johannes 21 vanaf vers 18... Waarachter ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging waarheen je wilde. Al roepend. Maar wanneer je ouder wordt, zal een ander je handen, zal een ander je handen grijpen en je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus sterven zou tot eer van God. En daarna zeide hij, Volg mij. Met andere woorden, mag het je alles kosten. Petrus is dus op hoge leeftijd gemarteld, gekruisigd in Rome werd hiervoor zegt, mag het je alles kosten. Mag God de Vader het avontuur ten volle in jouw leven uitleven. Samen met jou. Mag het jou alles kosten. Hou je van me. Nog een keer, hou je echt van me. En nog een keer, hou je echt van me. En als je daarop ja kunt antwoorden, en sommigen willen opnieuw aangenomen worden. Zeg, ik ben er ook klaar mee, want ik ben wel aan het sleuren, duwen en trekken in mijn leven. Ik ben wel aan het vissen. Maar het levert uiteindelijk helemaal niks meer op. Ik loop vast. De glans is van mijn geloof af. De glans is van mijn geloofsleven af. En mijn partner, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broeders, mijn zusters, die zien het ook. Die zeggen ook, waar zit je, waar ben je? Ach, laat me maar. Laat me maar in mijn eigen hut op die kritische afstand. Het hoeft voor mij niet meer zo nodig. En vanmorgen is er die liefdevolle uitnodiging. Hou je van me. Hou je echt van me. Hou je meer van mij dan gemiddeld, dan al die anderen. Met andere woorden, durf je jouw speciale roeping en bediening weer op te pakken. En die tussentijd dat je dwaalde, is niet verloren geweest. Rijke lessen heb je geleerd. Je bent gevormd en je bent op de plaats van bestemming gekomen. Deze morgen. Op de plaats van zijn genade. En als je ja zegt, opnieuw ja zegt tegen Jezus, dan zal je leven vervuld worden. Geen angst, geen overmatige zorg, geen vluchtgedrag meer. Geen vluchtgedrag voor de ander. Je maakt je partner ook eenzaam als je van het pad afraakt, als je andere stappen zet, omdat je de geestelijke connectie kwijtraakt. Je raakt ook de geestelijke connectie met de gemeente, je broeders en zusters, met je kinderen kwijt. Als jij ja zegt opnieuw in de aanneming, op de roepstem, op de vraag van Jezus, zal Jezus een herstelwerk in je leven doen. En alles wat de tegenstander heeft beschadigd en geroofd de afgelopen tijd, zal in zijn naam hersteld worden. Er is genade. Er is zoveel genade. Meer dan honderdduizend mensen in Nineveh. Het vee, alle dieren inclusief. En jij bent uniek. Exclusief. En Gods oog rust op jou. Net als op het leven van Juri. En naast je huisje, boompje, beestje, activiteiten rust er ook een unieke roeping op jouw leven in verbinding met anderen, met de gemeente, de lieve mensen die jou gegeven zijn. Amen. Zullen we een moment bidden? Vader, ik wil u danken dat u vanuit uw woord een appel doet op ons. Een liefdevol appel. Wat hebben sommigen een moeilijke reis doorgemaakt het vallen en opstaan, zijn teleurgesteld, zijn in de war geraakt. Wisten het niet meer of wisten het wel, maar wilden het niet meer. Zijn in een andere boot gestapt. Weg van de roeping. Weg van u. En ik dank u, Heer, dat u ons vanmorgen uitnodigt om opnieuw bij u te komen. En ik wil u danken, heere, dat u voorbij de pijn en de teleurstelling en de zonde en de tekortkomingen kijkt en ons heel simpel die vraag stelt. Hou je van me? Hou je echt van me? Hou je meer van mij dan gemiddeld? Op een unieke manier die alleen maar tussen jou en mij, zegt Jezus, zich kan ontvouwen. En terwijl we zo onze ogen gesloten houden in de stilte blijven, als dit woord ook voor jou is, als het jou aanspreekt, wil ik je vragen om heel eenvoudig gewoon je handen te openen en op je schoot, op je benen neer te leggen. Lege handen, om ook het gebed wat ik voor je zal bidden vanaf deze plek te ontvangen. Als jij zegt, Heer, neem mij opnieuw aan. Ik wil de draad weer oppakken met u. Dank u voor de plaats der moeite. Dank u vooral voor de plaats van de genade. Dan mag je gewoon je handen op schoot openleggen. En dan wil ik vanaf deze plek voor u bidden. Vader, ik wil u danken dat u een genade God bent. oneindig groot. En ik wil u danken dat u alle redeneringen, alle pijn, alle emotie voorbij gaat op dit moment. En tegen al die lieve broeders en zusters hier of anders aangesloten zegt... Jij bent uniek. Jij bent uniek. Je bent mijn oogappel. Ik ken je al vanaf de geboorte. Je hele levenslijn. En ook toen je mij de rug toekeerde. Of cynisch werd. Of afstand nam. Of het tussenuit wilde. Ik was erbij. In de storm. In de slaap. In je kritische houding. Ik was erbij. Hou je van me? En ik vraag het nog een keer aan je, hou je echt van me? En nog één keer, hou je van me? En als je antwoord daar ja op is, volg mij dan. En we gaan samen een prachtig avontuur aan. Het heeft mij alles gekost, dit avontuur. En het zal jou ook alles kosten. Maar je leven zal vervuld zijn met zegen en vreugde. Ik zal je kracht geven en wijsheid. En ik zal je opnieuw richting geven. Heer, dat bid ik voor al die mensen die hun handen hebben geopend. En die opnieuw zeggen: Heer, neem mij weer aan. Dank u, Heilige Geest, dat u troost. Dat u vrijmaakt. En bovenal dat u in liefde van de Vader ons bemoedigt. In Jezus' naam.